0: Olá, ouvintes, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está a também jornalista Isabela Mercury. Aqui nós temos a missão semanal de apresentar e debater os principais assuntos na política de Mato Grosso. Oi, Isabela, tudo bem?
1: Oi, Lucas, oi, ouvintes. Bom, gente, chegamos em agosto, já passou mais da metade do ano e a gente resolveu parar para olhar como está a relação do governo Mauro Mendes com o presidente Lula. Será que o Mauro fez o L? Ou continuou com o um pé no bolsonarismo depois de superada a eleição? Brincadeiras à parte, no episódio da semana passada, a gente falou do levantamento do jornal o Globo, que apontou que Mato Grosso tem a bancada mais anti-Lula do país. Agora vamos observar como está a relação entre o governo do Estado e governo federal.
0: E hoje vamos ter um formato um pouco diferente. Ao invés de trazer entrevista com autoridades... Nós vamos falar direto com quem está no dia a dia acompanhando os bastidores da política de Mato Grosso. Nós conversamos com os jornalistas Érico Oliveira e Max Aguiar, da editoria de política do site Aler Direto. Ninguém melhor que eles, que estão na cola dos políticos, para nos ajudar a entender essa relação. Então você já sabe, quando aparecer uma voz masculina diferente da minha, é a do Max. E a voz feminina diferente da Isa, é da Érica.
1: Acho que a gente precisa começar falando da relação do Mauro com o Lula antes da posse, né?
0: Vamos sim. Mas antes eu quero dar um salto ainda maior no tempo. Só a título de curiosidade mesmo. Talvez quem tenha visto o Mauro Mendes pedindo voto para o Bolsonaro contra o Lula em 2022 não lembre que na primeira eleição que o Mauro disputou na vida, o presidente da república ainda era o Lula. Foi para prefeito, em 2008, prefeito de Cuiabá. E veja só, o Mauro tava no PR, que hoje é o mesmo PL do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro. E o Mauro tinha, na época, o apoio do PT. Sim, a vice do Mauro, naquela época era a professora Verinha, do Partido dos Trabalhadores. O então governador Glaro Maggi, que também era do PR, participou da construção dessa chapa aí, que no final acabou sendo derrotada no segundo turno pelo Wilson Santos, que estava no PSDB.
1: Tá, mas por que você foi tão longe?
0: Foi para mostrar que as coisas mudam com o tempo. Às vezes a gente tende a olhar para o hoje e ver o quadro atual como definitivo, principalmente numa eleição tão disputada como foi essa última. Mas as coisas não são tão engessadas assim. E para a gente ter em mente que as coisas estão sempre mudando, como a relação do Mauro Mendes do governo Lula, por exemplo, ao longo desse ano. Porque a eleição passada foi muito violenta, inclusive com assassinatos com motivações políticas em Mato Grosso. E a temperatura demorou um pouco a baixar depois da eleição. Para começar essa conversa, eu perguntei para o Matheus Aguiar qual foi o nível de engajamento do Mauro na campanha do Bolsonaro em 2022.
2: Ele deixou para demonstrar o sentimento e até pedir voto para o Bolsonaro quando ele começou a frequentar a região do Araguaia. Ele utilizava o senador Welton Fagundes para fazer a primeira fala e logo em seguida ele sentia. Sentia como? Se o Wellton pedisse voto para o Bolsonaro e lá ele fosse aplaudido, em seguida ele também pedia. E como Mato Grosso, Bolsonaro teve maioria dos votos, então a partir desse momento em que ele começava a sentir que o Bolsonaro aqui estava na crescente, ele começou a pedir voto. No começo, o governador praticamente não pediu voto, porque tinha a situação que a União Brasil tinha candidato a presidente da República e ele também não queria ficar mal com o presidente Bolsonaro.
1: A Érica nos lembrou aqui que a relação entre Mauro Mendes e Bolsonaro ao longo do primeiro mandato não foi de paz e amor. Mas na hora H, diante do cenário eleitoral, foi ao ex-presidente que o governador se alinhou. O Bolsonaro era favorito junto ao eleitorado de Mato Grosso e o PL ainda tinha o Wellington Fagundes favorito na disputa ao Senado.
3: Eu acho que antes da gente se aprofundar especificamente na relação entre o Mauro Mendes e o Lula, é importante reforçar para quem não acompanha a trajetória política do Mauro, ou até mesmo para refrescar a memória das pessoas, que o Mauro Mendes ele sempre foi um político extremamente pragmático em torno dos próprios objetivos. Sempre que a gente vai falar de alguém que tem um perfil excessivamente cordial, se diz, ah, fulano de tal é muito político, né? E o Mauro é o oposto disso. As atitudes dele sempre se dão conforme as necessidades do momento. E a aliança que ele mantinha com o ex-presidente Jair Bolsonaro se deu nesse contexto. O Mauro e o Bolsonaro nunca foram grandes amigos. E ao longo dos últimos quatro anos, os dois protagonizaram uma série de divergências.
0: Mas querendo ou não, e uma disputa eleitoral, os ânimos ficam acirrados, ainda mais nessa última. E eu que saber do Max se o Mauro em algum momento na campanha subiu o tom contra o Lula ou o PT ao ponto de queimar pontes com o atual presidente ou se ele soube aí calibrar esse discurso. Lembrando que o Mauro venceu a eleição no primeiro turno com ampla vantagem, mas tinha como principal adversário a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que era candidata do Lula aqui em Mato Grosso.
2: O governador Mauro Mendes não queimou pontes com o presidente Lula, muito menos durante a campanha, ele fez algum discurso criticando o adversário do Bolsonaro. Até mesmo porque ele não tinha um adversário forte aqui em Mato Grosso sendo apoiado por Lula. Seu principal adversário era a esposa do prefeito de Cuiabá, a primeira-dama Márcia Pinheiro, que estava sim sendo apoiada pelo Lula, mas o governador, ao invés de fazer críticas, ao invés de apontar o que seria errado ou o que poderia não dar certo se o Lula fosse eleito, ele acabou olhando apenas para o horizonte da vitória.
0: Vocês Lembra que o fim da eleição não significou a pacificação do país, né? Lembram dos protestos contra o resultado das urnas. Houve toda uma mobilização para, entre aspas, impedir o Lula de subir a rampa.
1: Naquele momento, o Lula ainda não tinha tomado posse, mas o governador já era Mauro Mendes. E ele tinha ali o comando das forças policiais e poderia ter agido de maneira enérgica para desmobilizar aqueles protestos contra o resultado das urnas.
0: É, ali o Mauro Mendes foi empurrando a situação com a barriga. Ele tinha acabado de ser reeleito estando no campo político daquelas pessoas que estavam ocupando as ruas e não quis comprar aquela briga. A gente lembra de ter visto a Avenida de CPA interditada várias vezes numa ocupação que durou semanas ali, sob conivência das autoridades. Era uma permissividade que não acontece com outros protestos.
1: E ainda antes da posse do Lula, o Mauro criticou o presidente eleito em relação à pauta ambiental. Em novembro, antes da COP27, Mendes rebateu a defesa feita por Lula do desmatamento zero. Aspas para o Mauro na ocasião. É muito feio um presidente fazer uma proposta que é ilegal. Ele está fazendo uma proposta ilegal.
0: Mauro e Lula se encontraram na COP27, mas de maneira bem protocolar, assim, sem sorrisinho para foto.
1: Mas mesmo com protesto, tentativa de golpe, terrorismo em Brasília, o Lula tomou posse. E aí começou a necessidade de uma relação institucional entre governador e presidente. Em janeiro, teve um primeiro encontro em Brasília entre governadores e o presidente Lula para debater os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Naquela ocasião, Mendes tirou licença e mandou o vice, Otaviano Taviano Piveta. Lula e Mauro, mesmo, só foram se encontrar 20 dias depois, quando entrou em pauta a duplicação da BR-163.
0: Lembra aqui que o Mauro não compareceu à posse do Lula. E o que saber do Max se houve uma aproximação imediata ou se a relação dos dois ficou conturbada aí nos primeiros
2: meses? Com certeza houve uma aproximação. O governador Mauro Mendes só não participou da posse do presidente Lula porque a posse aqui em Mato Grosso no dia 1 de janeiro foi marcado logo após a posse do presidente Lula, então ele não foi a Brasília, mas no dia 9 de janeiro, um dia após aqueles ataques do 8 de janeiro em que invadiram o Congresso, invadir o STF, o governo do estado do Mato Grosso enviou seu representante para aquela primeira reunião do Lula com os governadores. Mauro Mendes não foi, mas fez questão que o vice-governador fosse, e apesar do Otaviano ser totalmente, escrachadamente declarado anti-Lula, ele fez presença, colocou o nome de Mato Grosso ali, e ali também aconteceria a primeira ponte de aproximação com o presidente Lula. Essa aproximação também faz parte de alguns projetos que o Mauro indicou e o governo Lula absorveu, o governo Lula respondeu. Um deles é a transferência da BR-163 para o estado de Mato Grosso, a transferência da BR-174 para se tornar MT lá na região de Colnisa e a possível apreciação do projeto da BR-158 ser asfaltada, que é a população ali de Marauatcede, do posto da mata, que sofre tanto quem passa ali pela região do Araguaia.
0: E falando em BR-163, esse aí foi um dos pontos de convergência dos dois, né? O governo do estado queria assumir desde o ano passado a concessão da rodovia federal que estava sob a Rota do Oeste. E isso foi passado para o governo de Mato Grosso. A oficialização ocorreu em maio, com direito à troca de elogio entre os dois. Na ocasião, o presidente Lula falou que Mendes teve coragem e desprendimento de assumir algo que o mercado não teve coragem de fazer. Essa é a primeira vez que foi realizada a venda de uma participação de uma concessionária privada para uma empresa de controle majoritariamente estatal, a MT-PAR. A previsão é de investimento de 1,6 bilhão nos próximos anos, para a duplicação e melhoria da rodovia.
1: A gente perguntou para o Max Aguiar se ele acha que o governo Mauro Mendes se sente contemplado pelo governo Lula.
2: O governador Mauro Mendes é totalmente favorável ao governo Lula. Os discursos feitos aqui para Mato Grosso, por Mato Grosso, lá de Brasília, são totalmente de entendimento. O governador Mauro Mendes, inclusive, foi essa semana em Brasília para participar de um projeto da educação, já participou de projeto da vacinação, um projeto de saúde, plano safra. O ministro da Agricultura, apesar de não ter uma boa relação ou até mesmo uma relação próxima com o governador Mauro Mendes, é daqui de Mato Grosso, o ministro Carlos Fávaro, e isso faz com que Mato Grosso e Brasília fiquem bem ligados.
0: A Erika comentou com a gente esse perfil pragmático do Mauro. Diz que essa boa relação construída com o governo Lula após a eleição já era, de certa forma, esperada.
3: Não é nenhuma surpresa que hoje o Mauro Mendes e o Lula se relacionem bem. É a união desse pragmatismo do Mauro e o perfil excessivamente político do presidente Lula. Das últimas vezes que eu conversei com o governador Mauro Mendes a respeito desse assunto, inclusive, ele sempre frisou muito esse aspecto da facilidade que é tratar qualquer tipo de assunto com o presidente Lula. Porque ele é um político que se dispõe a dialogar com gregos e troianos, do cristão ao ateu, entende? Numa dessas conversas, o Mauro até brincou que já esteve mais vezes no Planalto nesses últimos seis meses do que em todos os quatro anos do seu primeiro mandato, quando o presidente era o Jair Bolsonaro. E essa relação atual entre o Mauro e o Lula gira em torno de interesses muito claros que o governador de Mato Grosso tem para com o governo federal. Então, na minha visão, não é que os dois se aproximaram. O perfil de atuação política, tanto do Mauro como do Lula, conduziu a relação dos dois para o que a gente vê hoje. É, mas nem todo o pleito do
1: governo do Estado foi atendido. O Mauro está aí numa batalha desde o governo Bolsonaro tentando estadualizar o Parque da Chapada dos Guimarães. Ele já falou direto com o Lula sobre isso. E a gente abordou o assunto no primeiro episódio do Ouça Direto, quando noticiamos que o TCU anulou o processo de concessão do parque, recolocando a MT Par no páreo. Se você não escutou, recomendo que vá lá e ouça depois que esse programa acabar.
0: O Mauro disse que foram quase três anos tentando isso com o presidente Bolsonaro e agora as tratativas seguem com o governo Lula. A gente lembra que a relação do ex-presidente Bolsonaro com todos os governadores era bastante conturbada ao longo do mandato. E o Lula, quando veio em março para Londoanópolis entregar casas populares, fez questão de dizer que a eleição tinha passado e que não quer saber quem cada governador apoiou em 2022.
3: Se vocês observarem, as pautas que hoje o governo de Mato Grosso trata em Brasília são as mesmas de dois, três anos atrás. O que mudou foi o ambiente que o Mauro Mendes e que toda a sua equipe encontram por lá. Muitos dos ministros do presidente Lula são ex-governadores, com quem o Mauro já mantinha uma boa relação. Além disso, hoje a gente vê um governo federal muito mais preocupado em emplacar resultados no coletivo, ainda que ele tenha que dividir o mérito dessas conquistas com governadores ou com prefeitos de oposição. O ex-presidente Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, até hoje é uma figura muito mais dogmática. Aqui, inclusive, eu abro um parêntese para a gente falar de quando o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que na época era ministro de Infraestrutura do Bolsonaro, ele esteve aqui em Mato Grosso e soube do Mauro Mendes que o governo estadual pretendia assumir a construção da ferrovia que vai ligar Rondonópolis com o norte do estado. Na época, o Bolsonaro chegou a dizer em uma entrevista que o projeto do Mauro Mendes atravessava os interesses do governo federal. Além disso, nos bastidores, diversas fontes contaram que a conversa entre o Mauro e o Tarcísio sobre esse assunto não foi das mais amistosas. Agora, na atual gestão, quando o Mauro decidiu tomar para si mais um encargo do governo federal, e aqui eu me refiro à BR-163, que recentemente foi estadualizada, ele ouviu do presidente Lula que o considerava um político, abre aspas, de atitude, corajoso e desprendido.
1: É, você citou essa vinda do Lula para Rondonópolis em março desse ano. A gente pode lembrar que, por mais cordial que tenha sido a relação pós-eleição, algumas cicatrizes da campanha foram expostas ali. O evento lá tinha muitos apoiadores do presidente Lula e o Mauro Mendes acabou vaiado por parte deles.
0: Na ocasião, o Mauro até tentou fazer do limão uma limonada. Ele disse que aquilo era um bom presságio, porque no evento tinha mais de 5 mil pessoas e apenas umas 20 ali protestaram contra ele. E eu que saber do Max se hoje... Urge... Ele considera que o tom do Mauro com relação ao presidente é mais crítico, favorável ou se ele tem uma postura neutra.
2: Por enquanto, não tem nenhum racha entre o governo do Mato Grosso e o governo federal, não tem nenhum tipo de desentendimento e, muito pelo contrário, o governador Mauro Mendes nem neutro tem ficado. Até então, só elogios.
0: Mas bem relacionado com o Lula ou não, o Mauro tem que fazer um certo jogo duplo, né? Pensando eleitoralmente, no perfil do eleitor mato-grossense, não é interessante para o Mauro estar associado ao Lula e ao PT. Isso, evidentemente, pode mudar de acordo com os rumos da economia. Mas a cena política ainda está muito contaminada com a polarização. Ano que vem tem disputa para prefeito e o Mauro vai querer eleger seus nomes pelo Estado. Em Cuiabá, seu pré-candidato é o deputado federal Fábio Garcia, que assumiu aí temporariamente a chefia da Casa Civil. O Fábio tem pela frente o bolsonarista Abílio Brunini. Então, volta e meia, ele se posiciona com críticas ao governo Lula para marcar posição à direita. Deixar o campo da direita só para o Abílio ocupar é um risco muito grande para o grupo governista.
1: A gente já disse aqui que o Fábio assumiu a casa civil temporariamente porque o titular, Mauro Carvalho, está no cargo de senador porque o Wellington Fagundes se licenciou. E em entrevista recente, o Carvalho, que é braço direito do Mauro Mendes, disse que não vai ser oposição ao Lula. Então, se por um lado o Mauro tem um aliado que se posiciona contra o governo federal... Do outro, tem um que lá no Senado se recusa a fazer oposição. O comportamento é o que é melhor para o Brasil para Mato Grosso. Essa vai ser a minha condição aqui. Se oposição por oposição não faz o melhor sentido.
0: Eu quis saber da Érica se ela acredita que esse posicionamento do Mauro Carvalho reproduz uma intenção e um posicionamento do próprio governador lá no Senado. Vamos escutar a resposta dela.
3: Com certeza. Não à toa, a principal missão que o governador Mauro Mendes deu ao seu braço direito foi a de destravar a estadualização do Parque de Chapada dos Guimarães.
0: É, gente, a política real, para além dos discursos inflamados de palanque, é assim. É diálogo entre diferentes para buscar soluções para a coletividade. No parlamento, em que cada um representa um segmento da sociedade, essa postura mais ideológica tende a ficar mais acentuada. Não é à toa que os nossos deputados federais são os mais anti-Lula do Brasil, como já citamos aqui. De todo modo, eu quero citar aqui também uma reportagem do Olhar Direto, que mostrou que o senador Wellington Fagundes, da oposição, lembrando, né, do PL e do Bolsonaro, está no top 10 dos que mais receberam emendas do governo Lula. Como eu já disse anteriormente, essa boa relação com o presidente dependerá muito das respostas econômicas que o Planalto conseguirá nos próximos meses. Os ânimos estão se acalmando. Mas no primeiro sobressalto, as coisas podem se dificultar para o presidente Lula. Até porque não é só a bancada de Mato Grosso que tem resistência a ele. A oposição, em geral, tem números suficientes para dar muita dor de cabeça ao presidente no Congresso. Mas nós temos já está estourado. A gente se empolga aqui quando o assunto é política. E vamos mudar aí para o segundo bloco. Começa agora o nosso giro de notícias. E com um tema inédito nesse podcast. Vamos falar sobre futebol, o Cuiabá Esporte Clube e a polêmica envolvendo o preço de ingressos para a partida contra o Flamengo, que acontece no próximo dia 6 de agosto na Arena Pantanal.
1: O anúncio da venda de ingressos foi feito no último dia 23 de julho e os valores assustaram o torcedor rubro-negro. Para os torcedores do time visitante, foram destinados setores norte, superior e inferior e os ingressos custavam R$ 250 e R$ 300 reais a inteira. Já a torcida do Dourado podia comprar Leste Inferior e Superior, Sul Superior e Inferior, Oeste Inferior e Camarote, mas com preços a partir de R$ 50,00 a inteira e 25 a meia.
0: No dia seguinte ao anúncio, então, três torcidas organizadas o Flamengo e o Mato Grosso apresentaram uma denúncia no Ministério Público e ainda fizeram um boletim de ocorrência contra o Cuiabá por conta do que eles chamaram de valores exorbitantes e abusivos.
1: É, depois disso, o Procon entrou na jogada afirmando que iria notificar o clube para que devolvesse o valor cobrado a mais os torcedores flamenguistas, com a multa prevista de R$ 800 mil reais, caso o time não se adequasse e não devolvesse os valores em até 24 horas. Só que aí a atitude do Cuiabá surpreendeu os torcedores. Ao invés de baixar os ingressos dos flamenguistas para igualar ali, o time subiu os preços para os setores destinados ao Dourado.
0: Mas depois dessa manobra, foi o Ministério Público que entrou em campo abrindo processo contra o Cuiabá. Sem citar o que o Dourado tinha feito para igualar os preços, o órgão pediu que os ingressos fossem vendidos a no máximo R$ 150,00 e ainda requereu o pagamento de R$ 500 mil reais por dano moral coletivo e a devolução do que foi pago a mais pelos flamenguistas. No dia seguinte, a Justiça concedeu o liminar determinando o valor máximo de R$ 150,00.
1: No dia 31 de julho, então, os oficiais de justiça foram até o centro de treinamento para cumprir a decisão judicial, mas, segundo eles, o advogado do clube Rafael Lewandowski Libertucci amassou a notificação e jogou no chão. Por conta disso, foi dada a voz de prisão ao advogado, que foi conduzido à delegacia.
0: O Cuiabá, então, impetrou o mandado de segurança, argumentando que não é permitido aos juizados especiais a defesa do direito por meio de ação coletiva. E no dia 1 de agosto, a justiça proferiu outra decisão suspendendo a liminar que determinava a mudança de valores dos ingressos. Todo esse embrólio jurídico levantou a discussão acerca da gestão do Cuiabá sobre o fato do clube ser gerido como empresa, que objetiva somente o lucro.
1: É. Em resposta a isso, o vice-presidente do time, Cristiano Dresch, fez um pronunciamento em que afirmou que o objetivo do Cuiabá é pagar suas contas, porque tem um custo mensal de 10 milhões de reais. Vamos ouvi-lo.
3: Nós tivemos,
2: por exemplo, em 2023, uma perda de receita enorme em função da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, a não participação na Copa Sul-Americana. Comparado a 2022, somente essas duas competições causaram um déficit para o Cuiabá de quase 6 milhões de reais.
1: Cristiano ainda declarou que o jogo contra o Flamengo era, entre aspas, o produto mais importante do ano. Ele ainda lamentou o que chamou de pressão do Procon e, por fim, Ameaçou levar os jogos que o Cuiabá tem em mando de campo para outros lugares, como Brasília, por exemplo. Onde, segundo ele, o clube conseguiria arrecadar muito mais sem passar por essa dor de cabeça.
2: Então, assim, nós não temos intenção nenhuma de tirar, os, de vender os nossos jogos para outros estados. Mas, se nós continuarmos sendo pressionados do jeito que nós estamos sendo pressionados, é uma possibilidade que nós vamos ter que pensar.
0: Bom, o jogo já é esse domingo, dia 6 de agosto, então não tem muito tempo para desenrolar essa história. Depois dessa declaração do Cristiano, até o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, o Jefferson Neves, veio a público dizer que não acredita na possibilidade de Cuiabá levar os jogos para outros estados. Ele, inclusive, citou o grande apoio dado pelo Estado para o clube, com quase nada de cobrança de taxas para o jogar da Arena Pantanal e o patrocínio por meio do programa Mato Grosso Série A. Mas vamos para outro assunto que também envolve justiça e aqueceu o noticiário nos últimos dias.
1: É, na última semana, a juíza Leila Amara Aparecida Rodrigues, da 2 Vara, especializada na infância e juventude, extinguiu o processo de execução de medidas socioeducativas da adolescente de 17 anos que atirou na Isabela Guimarães, em 2020, no condomínio Alfavini.
0: O caso ganhou repercussão nacional à época. A adolescente chegou a ser internada no Lar Menina Moça, em Cuiabá, onde ficou até o ano passado. Mas por que esse processo foi extinto, Isa?
1: Então, a magistrada considerou o relatório psicossocial elaborado por uma equipe multidisciplinar que chegou à conclusão do quê? Que a adolescente cumpriu todas as metas traçadas no plano individual de atendimento, ou seja, ela apresentou declaração de escolaridade comprovando matrícula e frequência nas aulas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Maxi. Também elaborou o plano futuro de ingressar em uma universidade federal para cursar medicina e provou que faz cursos de inglês e redação. Foi considerado, segundo a juíza, que a adolescente está prestes a fazer 18 anos e demonstrou interesse em traçar novos objetivos, o que a distanciam da possibilidade de uma reiteração infracional.
0: A adição da magistrada desagradou parte da opinião pública e também, em particular, a mãe da Isabelle. Vale lembrar que no ano passado, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça revogou a internação da adolescente, então ela não estava mais no lar menina-moça. Na época... Desembargadores embargadores mudaram o entendimento sobre o caso e alteraram a infração de análoga ao homicídio doloso para culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.
1: Depois da extinção do processo, a mãe da Isabelle, a empresária Patrícia Ellen Guimarães Ramos, enviou uma nota para a imprensa afirmando que se sentia como se estivessem matando a filha dela novamente. Eu vou ler aqui a declaração dela. É com muito pesar e uma tristeza profunda que recebi a notícia que a justiça encerrou o processo contra a assassina da minha filha. A cada decisão com o um resultado desse, tenho a mesma sensação horrível do dia que vi o corpo da minha filha estirado no chão sobre uma poça de sangue. Talvez este pessoal não saiba, mas estão matando a minha filha novamente. Não terei mais a minha belly de volta e, por isso, a minha alma chora e clama por justiça. Fecha aspas.
0: Ano passado, quando o adolescente deixou o lar minha na moça houve também diversas manifestações. Alguns alunos protestaram contra o retorno dela para a escola. A mãe da Isabelle chegou a convocar uma carreata contra a soltura e o irmão da Isabelle também veio a público declarar sua indignação, dizendo que a adolescente havia saído como se nada tivesse acontecido. Esse é um daqueles casos que mexe muito com o clamor popular, porque apesar de a magistrada estar cumprindo a lei, muitas pessoas, inclusive a família da vítima, sentem que a justiça talvez não tenha sido cumprida. Ou levantam um debate de que as consequências não são as mesmas pelo fato de a família ser rica, né?
1: E com o início de agosto, a pauta política volta a ficar movimentada. Essa semana aí é marcada pelo retorno dos trabalhos legislativos... tanto na Câmara Municipal, quanto na Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Em Cuiabá, a grande expectativa é em relação ao caso da vereadora petista, Égina Sampaio. Ela tem até o dia 10 para apresentar sua defesa... E o caso já foi trazido por nós aqui no primeiro episódio do Oce Direto.
3: E
0: na Assembleia Legislativa devem voltar a ser discutidos o processo disciplinar contra o deputado do PL, Gilberto Catani, por ataque às mulheres e também o processo envolvendo o deputado Wilson Santos, do PSD, que foi acionado pelo próprio Catani, que o acusou de ter espalhado o um vídeo em que o bolsonarista aparece em um curral pedindo desculpa às vacas por compará-las com mulheres. Termina aqui o nosso giro de notícias. Vamos agora para o terceiro bloco. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Este é aquele momento em que interagimos com os leitores olhar direto. O que você separou para a gente, Isa?
1: Bom, Lucas, vamos ficar aqui nos mesmos assuntos do segundo bloco, que eles renderam muito pano para manga aí. Na matéria sobre a juíza que limitou os preços dos ingressos para o jogo entre Cuiabá e Flamengo, muita gente fez comentários parecidos, mas eu separei aqui o do Alexandre Rego, que ilustra. Ele afirmou, seguindo essa lógica, temos agora um precedente para controlar os preços abusivos de vários outros produtos e serviços, desde o preço do ingresso do cinema até o preço de carros.
0: É Vale lembrar, o Alexandre, e também outros que comentaram nesse sentido, que a visão da justiça foi especificamente porque os preços dos ingressos eram diferentes para setores equivalentes somente por conta de as torcidas serem diferentes.
1: E olhando aqui para comentários na matéria sobre a extinção do processo contra a atiradora que matou a amiga Nalfaville, também temos muito debate. A Natália Brito comentou, aspas, a adolescente cumpriu três anos das medidas socioeducativas, inclusive em regime fechado. É a lei para ato infracional. Já a Lu Freitas Soares afirmou, se fosse pobre, iria mofar na cadeia, e foi respondida por um perfil chamado Flor de Cereja. Aspas, sendo menor de idade, nem rico, nem pobre. Olha quantos adolescentes da periferia que matam e quando dá os três anos de apreensão, são liberados. É essa a lei maldita desse país.
0: É, no fim das contas, as pessoas concordaram aí e entenderam que a lei foi cumprida. E ela de fato foi. Algumas, no entanto, se mostram a favor da mudança da lei por achá-la muito branda. Mas, como a gente falou no bloco anterior, o que a justiça tinha para fazer nesse caso foi feito. E agora, a adolescente que está completando a maioridade vai seguir a vida dela. É, antes de encerrar esse episódio, eu quero saber de vocês se você separou alguma dica de leitura para essa semana.
1: Tenho sim, Lucas. A matéria da repórter Bruna Barbosa sobre o seu eu-disfrazão considerado o guardião do canjijim. Ele é lá de Vila Bela da Santíssima Trindade, aprendeu sobre o canjijim com o pai. O canjinjin, né, que é uma bebida feita com cachaça e especiarias, que era muito usada durante o Congo, a festa do Congo. E eu não vou falar mais para não dar spoiler. Esse final de semana vocês encontram as história com todos os detalhes lá no Olhar Direto.
0: Termina aqui o podcast Ouça Direto. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro e apresentação de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Hoje, contamos com as participações mais que especiais dos jornalistas de política do Olhar Direto, Érica Oliveira e Max Aguiar. Muito obrigado aos dois. Se você gostou desse episódio, nos dê uma avaliação positiva no seu tocador preferido e nos divulgue para seus amigos. Nós voltamos na semana que vem, lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, Isa. Tchau, pessoal.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.